0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的 n e l i g h 今天是我们的 n e l i g h 第168集哦。那很高兴在每个礼拜三的晚上九点半，跟大家在线上再次来讨论这个礼拜有趣的时事话题哦。那维解封也过好一阵子了，不知道大家有没有开始在外面用餐了？到目前为止，我都是还没有在外用餐的啦，我还是。在这里建议大家，虽然最近这两个礼拜台湾的确诊数真的都没有很多，那我我非常觉得，哎，这个是控制的非常好。但是我觉得大家还是要小心，好不好？那就是口罩戴好，这个手洗好，然后还是尽量，我是建议避免用餐的，好不好？那那我觉得这一波全世界的疫情哦，没有那么快结束了。那目前看起来，这种 Delta 的变种哦，的确会让很多这个疫情的时间延长蛮多的哦。所以我觉得在这里还是要劝大家说，小心为上，小心为上，这是一个长期抗战。好，那接下来就在进入我们今天节目正题之前，一样进入我们的夜配时间。我们这次要跟大家夜配一个我个人觉得非常有趣的一个东西哦，就是灭火器哦，这是我们今天的夜配，叫做喷救灭灭火器灭火器哦。那这个是一个非常神奇的夜配，但我个人觉得这个是应该是我 N 观点。接液配以来，我自己觉得最神奇的液配产品哦，那你知道吗？当厂商提这个给我的时候，我那时候心里就有个感觉說，说我一定要做，我一定要做，我没有我没有液配过这么神奇的产品、欸。所以我们今天就来跟大家液配这个灭火器哦，它叫做喷救灭灭火器，它是由台湾制造，而且得到。消防器材认证哦，那我想大家一定有想过，你有没有想过你家里需要灭火器？我觉得大多数人家里应该都没有灭火器吧。我家之前也没有灭火器哦。那你要知道，其实我们当然不希望我们会遇到火灾这种事情啦。哈、哦。那说实话，一个人你的家要发生火灾，这个几率其实也很低哈、哦。但是我必须说。很多时候，我们人生要预备好面对风险，也就是说，这个东西发生的几率虽然很低，但是万一这件事不幸发生的话，那你会这个时候你会突然发现，我原来我当时有准备这个东西，真的是救我一命，对我真的是我真的是赚到了、啊。然后，如果你当时曾经想过要买这个灭火器，但最后没有买、啊，那到时候如果真的发生这种事，你一定会恨死，说自己当初为什么没有买。好，那这个灭火器超小罐的，我拿给大家看，好，它长得这个样子。你有没有发现，它就跟那个市面上的那种杀虫剂长得差不多大小，所以它其实非常方便。它不是那种你印象中传统那个很大很大一罐，然后钢桶的那种灭火器。那那种灭火器哈，我跟你讲，就算你你临时真的需要使用的时候，你可能会觉得哇，这实在太大罐了，我不知道怎么用。哦，所以其实啊，这么小罐的灭火器可以让你放在家里。这个重要的地方哦，无论是你要放在厨房，或者放在这个客厅，临时真的需要用，就赶快拿起来用。哎，我觉得真的就就能够帮助你这个避免这样的风险、哦、然后它这个这个灭火器，它叫喷喷就灭哦。它里面呢、哦，它是由泡沫加上阻燃器组成，它不是那种比较便宜的干干粉灭火器、哦，它是泡沫加阻燃器，所以它可以用在四种不同的火灾。它叫做 A B D K 四种火灾啊 ，A B C K 还是 A B D K 忘记哦，反正呢就是这哪哪四种，第一种木头之类的这种一般火灾，第二种像什么石油啊这种可燃液体的火灾，第三种就是金属火焰，第四种是什么烹饪用油火焰，就是你在煮菜烧起来，所以它它几乎所有的火灾它都可以用，所以如果你今天真的不幸遇到你家里起个火，我跟你讲有这个哈、哦。你可以趁火还很小的时候就扑灭它，你知道吧？那你知道我,我这个人哈、喔，常常在想说，其实我这个人之前常常在幻想说，哎、欸，如果我家起火怎么办？你知道那个时候我的想法就是说，如果我家有个地方起火，我要做的方法就是我赶快去找一条棉被，把棉被盖上去，然后就可以阻绝那个氧气。那这个方法哈、哦，它其实是有风险的。为什么呢？因为万一你没有盖得很很,很好，就是你盖的你没有完全盖住那个火焰，然后那个棉棉被就会烧起来。所以理论上，你把那个氧气主角当然可以灭火。但是事实上你，你你真的如果你家里不幸发生一个小型火灾，你拿这个去做，运气不好，你反而会越烧越大。好，所以我这一次跟大家诚心推荐。我们这一次也配了这个喷救灭的灭火器这么小罐哦，就跟杀虫剂一样，买个两罐放在家里，成为你家的火灾的一个保护神哦。那我们现在这一次我们验观点帮大家争取到一个非常优惠的价格、哦，就是一罐只要八九九，两罐只要一五九八哦，这个。你知道这这个在 PC 后一罐是卖 999， 所以便宜100块哦。那两罐更便宜啊，它它它当然都有免免运。我个人比较推荐买两罐，为什么呢？因为你都已经买了这个东西，如果今天你真的要用的时候，你万一你忘记，你找不到那一罐怎么办呢？所以你如果家里有放两罐，你真正需要的时候，你比较有机会找得到。举个例，你厨房放一罐，客厅放一罐，厨房那一罐临时找不到，赶快去拿客厅的，你也可以用，对不对？所以。我个人建议，如果是我啦，我至少在家里会放两罐的哈。不过我在这里提醒大家，如果你真的买这个东西哦，你要记住一件事，这个东西使用期限只有三年哦、喔。所以三年如果没有用到的话，你需要去什么？去去，它好像有个回填充价，就给你回去，它帮你旧换新，就变得很便宜，好就不用原价那么贵。好，但是我必须说，这种东西买的是备而不用，最好买了一辈子都没有用到。好，每三年坏，每三年坏。但是一辈子都不要用到，我觉得这样最好。这很像那个汽车的气囊，有没有安全气囊？哎，你知道有些人说我买了可能都没有用到，这样是不是很浪费？不会，你的汽车你买那个安全气囊，你你一辈子都没有用到，我会说我们。很很赞，运气也很好，好、哦，你不会去嫌弃你的安全气囊没有用到，好不好？所以买这个东西，当然最好的期待是一辈子都不要用，哦，就花了一点钱，哦，但是一辈子都不要用，但是它是让你一旦不幸，你居然是居然需要使用的时候。你你就有个小罐的灭火器，非常好用。你看这么小罐，就像杀虫剂，每一个人都会用。它不是那种很大的，你光要拿多重，然后要怎么那种操作，你可能都忘记了哈、哦。所以在这里推荐大家，每一个人买个两罐放在放在家里。那怎么买呢？哦，基本上在我们的这个直播的文字区啊、哦，以及我们的 Pocket Show Note 的文字区都有连接 ，N 观点专属优惠连接哦。那比外面的市价便宜超过一罐，便宜超过一百块以上哦。所以非常推荐，好吧？好。哦那当然、啊，有些人也可以买一个放在车上啊，就是如果你车子不知道有没有需要你使用哦。但是我必须说，如果车子起火，我建议你赶快逃啦。跑得越远越好，也不要试着去灭火，好吧？好、哦，大概是这个样子。好啦，那这是我个人真的觉得超有趣的一个业配，所以我看到这个产品，我就我心里就下个说我一要，我一定要截，我一定要截，这太有趣了。好，那接下来我们进入我们今天的第一个主题，我们要聊疫苗。需不需要加强剂啊？加强针，我们叫 booster shot。那台湾现在的疫情当然是控制的蛮好的嘛，对不对？那今天虽然人数稍微变多了一点，但是老实讲，十几个人，一天十几个人，以全球的标准来看，根本就是小咖中的小咖，根本是几乎是等于是没什么疫情、哦但是我必须说，如果我们想现在看整个全世界的角度来看，其实疫情哦，它最近因为 Delta 变种病毒，所以就就有点整个确诊的人数又冲上去哦。那包含了很多之前控制的很好，像以色列、英国跟美国，都因为 Delta 变种，就我们之前说的印度变种病毒、哦。那这个 Delta 变种让很多国家的疫情重新烧起来。那当然呢、啊，我们刚刚讲这几个国家，以色列也好，英国也好，美国也好，它里面很多人都打过疫苗了，所以你打过疫苗。虽然还是有可能感染这个 Delta variant 但是事实上重症的几率非常的低，所以你看，像英国它的确诊数冲上来，但是它死亡人数还是非常低；美国的确诊数也冲上来，但是它死亡人数也没有冲那么快。所以整体而言，这个 Delta 变种虽然重新把疫情烧起来，但是如果你是有疫苗打得比较多的国家来说的话，那事实上受到影响没有那么大我们上个礼拜五的这个投资好呢，有大概跟大家介绍过那个 Delta 变种病毒对于全世界下半年经济的影响，所以有兴趣的话可以找我们上个礼拜的这个投资好呢来看。那所以整体而言呢、啊，针对 Delta 变种疫苗还是有效，它保护力是稍微下降哦，那大概就是比原本的保护力大概掉个一层或两层，但是其实还是基本上有保护力，而重症保护力还是都是在九成以上哦。但是我们必须知道一件事情哦，因为 Delta 变种它的传染力不是变强吗？它的保护力又变弱，对不对？所以当一个一个病毒的传染力变强，保护力又变弱的时候，会发生什么事情？就会发生很多所谓的 breakthrough 的案例。什么叫 breakthrough？breakthrough breakthrough 就是穿突破嘛。啊、哦，突破疫苗哦，就叫 break through。所以其实其实，其实在过去几这几个月，其实大家都要一直在讨论说 ，Delta 病毒造成的 break through 的案件真的是多比较多、哦。那你可以想象，这个没有很很难理解啊。就是我举个例子来讲，如果你在之面对之前的 Alpha 变种、英国变种的时候，你保护力度是 80% 代表什么？一百个人都打过疫苗，还是有二十个人可能被感染，对不对？那如果就像我们刚刚讲的 Delta 病毒让这个保护力掉了一层到两层，所以它可能从八十 percent 掉到70 percent 的保护力。在这种状况之下， 1 0 0个人中可能就会有30个人会被感染。哎，可是我们现在讲的是母数是一样的哦。可是不要忘记 ，Delta 变种病毒的传染力更强，比之前的病毒株强好几倍。所以整体而言，会被感染的总人数事实际上是更多的。所以你知道吗？当你的母数变高，哦，因为你的传染能力变强，暴露在风险的人数变多，再加上保护力又稍微下降，就会造成什么？这个新增确诊染疫的 case 会直线上升哦。但是啊，我必须当然也跟大家讲说，还是不用过度担心，好不好？就是在有打过疫苗的状况之下 ，Delta 变种病毒绝大多数感染的还是轻症，死亡率是非常低，也不会造成医疗。资源的崩溃，哈，那这那就在上个礼拜哈前几天有一个媒体，有个知名的媒体人，哈，就我个人没有很喜欢的媒体人，他就误报说 Delta 病毒变种病毒对年轻人是很危险的，那后来呢就被那个林世璧孔医生的 pocket 啊那个。这个曾经那个谣言说这个是错的哈，所以我在这里还蛮推荐，如果你是关心疫情的人呢，你可以去收听那个林四璧孔医生的那个 podcast 哦，那里面事实上是有很多关于新冠肺炎以及疫苗的一些最新的消息哦。你知道我以前都会自己去研究这个东西嘛？那我后来听了林四璧的。这个 p a c k a g e 之后，我就觉得，哎，我应该不要再讲疫苗，因为我在讲，人家是专业医生，人家看的东西更多、更专业，所以他讲的会比我们更好。哦，那所以我，我我我最近讲，哎，有了这个 p a c k a g e 我其实就可以比较少讲，哦，但是。有些题目我觉得我们还是可以讲哈。那我自己对于我自己跟林四碧孔医生的一些看法也不见得百分之百一样了哈。但是整体而言，他那边会有非常多的最新消息，是我们因为我们不会整天看，我们不会整天去搜寻这些东西，好，所以基本上大家就知道。那有人说想要知道是哪个媒体的，你就去听，好不好？你去听林四碧孔医生的 p o c k e t 里面有讲哈，我就不讲哈。好了，那接下来，但是我们今天要聊的东西是什么？就是因为 breakthrough 的 case 增加嘛，因为这种所谓突破保护的 case 增加，所以现在全世界都在开始讨论这个叫第三针，好，的 booster 下。那以色列已经确定他要打第三针了，初期是先打在这种所谓的免疫力比较不好的人身上，所以他们以色列现在并不是全国都在打第三针，而是他会先针对于保护力比较差的人。先打第三针，好、哦，那他们现在已经有一些初步的资料出来哦，他们现在初步的资料告诉我们说，哎、欸，你打第三针的那个副作用，哈、哦，没有第二针那么严重，哦，你知道很多人都说打那个莫德纳或打 B N T 这种这种 N R N A 的疫苗，第。第一、第二季打第二季会像被车撞过一样，就是那个副作用很严重啊。好、哦，但是现在听说以色列他们打这个 BNT 的第三针的状况之下，辉瑞的第三针就是副作用没有第二针那么严重了、啊。好、哦，所以以色列其实已经开始打了。那事实上在。有些国家像美国，也有一些人就自己偷偷去打，因为他们不像台湾哦、喔，台湾是有个很完整的健保系统，所以你那个健保卡插进去，他可能会知道你以前有没有打过。美国他们很多打是在什么在超市、在药局就可以打，对不对？所以你就走进去说啊我没有打过，他就直接给你打，你就就会打到第三针哦、喔。那到目前为止哦、喔、w h o 世界卫生组织他还是反对打第三针的，为什么？因为。很简单嘛，因为 WHO 它有个这个国际组织，它有个意义就是什么？它就是要看全世界的疫情嘛，对不对？那 WHO 对 WHO 来讲，如果今天有钱的国家都去打第三针的话，那这全世界上有一些比较穷的国家，它是不是就还是会拿不到疫苗，还是会拿不到这这个？所以 WHO 当然是反对的，因为我们必须说一件事，就是说。打两针哈，就算我们看到很多 breakthrough 的案例，可是这不代表疫苗没有保护力，疫苗基本上还是有七七成左右的保护力，针对 Delta 变种，哦，只是比之前的八成或九成掉下一些，而且更重要的是，防重症还是九十几个 percent， 在这种状况之下，其实虽然那些已经疫苗打很多的国家，会因为 Delta 病毒那个。染疫的 case， 这个新增 case 数又重新拉起 来， 可是实际上是没有太大的影 响， 对整个国家的这个国民的健 康， 事实上是没有太大影响。所以对 WHO 来 讲， 他说你们干嘛跟穷国 抢， 跟穷国抢这个疫 苗？ 你把疫苗给那些没打过的人 嘛， 哈。那当然从 WHO 的观点来 说， 这也没有很意 外， 哈。那但是 呢， 我必须 说， 那当然这是 WHO 的观 点， 但是其实你如果你把观点转换成不同的国家就会不一样，为什么呢？你如果今把它转换成像英国或者是其他国家，对于英国的执政团，对于英国的首相来讲，他应该要优先照顾英国人，还是优先照顾这个世界的其他穷国人呢？对于美国总统来说，他应该先照顾美国人，还是世界其他国家的人呢？好、哦，必须说了，好、哦，那当然这个部分每一个人的看法跟观点不见得是一样，但是。合理的说法，我觉得持平来说，一个国家本来就是优先先照顾到自己的人，好、哦，那 before 你说我有很多的能力，我要去帮全世界其他的国家，好、哦，所以今天就算这些富国说我想要打第三剂，他花自己的钱去买这些疫苗，你又能说他有什么错呢？那是他们的权利，那是他们的权利，好不好？而且我觉得大家要知道一件事情，就是说。我们在早期哦，我们在讲所谓的群体免疫这四个字。你知道，在去年我们讲群体免疫这四个字的时候，我们那时候期待的群体免疫是：啊，只要我们的国家哈、哦、有八成九成都有打过疫苗，这个疫苗哈、哦、基本上传不开来。为什么呢？因为它传不出去嘛，所以它最后就算有偶尔爆发，它可能感染了五个人、十个人之后就，就因为其他人都打过疫苗，所以就被保护住，然后疫苗就传不出去。这个是我们的期待，所以。曾经啊，我们全世界有个期待说，说如果等全世界的七成人到八成人打过疫苗，这个新冠肺炎病毒原则上会不至于，可能不会百分之百消失，但是基本上就会被完全压制住。可是呢，我们必须说，这个这个样子的群体免疫的幻想现在已经不可能了。现在基本上这个幻想应该已经要被打破了。这个在现在这个时候哈，我们已经了解新冠变新冠。病毒的变种能力非常强，而且即使有打过疫苗，很多人还是会感染轻症，所以这个传播链会一直传播下去。在这种状况之下，期待全世界每一个国家的全世界的人打八成人打过疫苗，病毒消失这件事已经不可能了。所以现在所谓的目前所谓的群体免疫，就是说啊，我大多数人都打过疫苗，所以真正爆发、真正就在疫情病毒进来我的国家。我们什么也不会重创，我们大多数人就轻症就结束了。所以你要知道，现在对于这些有钱的国家来讲，如果我们今天那那个 scenario 那个情境是，如果我们今天让穷国也有打病打疫苗，这个病毒就会从全世界消失。那我跟你讲，他们当然也很乐意把这个病这个疫苗拿去给穷国打，但是现在这件事不可能了。所以对于富国来讲，他们现在给穷国打疫苗，其实无法让全世界。主角这个病毒，那在这种状况下，如果他觉得我们国家，我希望给我国家人更多的保护，好、哦，你说我们国家现在保护平均的保护率是六十趴，我想提升到 70%、趴，提升到八十有不合理吗？你可以说哇，你们有点冷血，你们没有去帮那些国家。可是必须说了，这个世界本来就是很现实的，好、哦，当你自己就像路边，我这样讲啊，路边，假如你今天在路边遇到一个。这个需要钱的人，你会把你全身的身家给他多少，还是你可能一毛钱都不给他？这个都是自由，你知道吗？没有人能够强迫你一定要把你钞票里的钱拿给那个路边给你要钱的，人，对不对？好、哦，所以这个是这个是每个国家顾自己利益的合理之处。好、哦，那所以我觉得未来哈、哦，我们应该会看到全世界主要的这些所谓的开发以开发国家，应该都会陆续跟进大。第三剂，哈，我们目前比较确定的是，哈，免疫比较弱的人似乎是一定要打第三剂，因为你知道吗？因为你的免疫能力比较弱，所以你打完两剂之后，你体内的那抗体的浓度是比其其他人低的。那你知道现在有一份研究出来，就是说你体内的抗体浓度跟你会不会产生 breakthrough 的感染是有有正相关的，也就是说。我们应该讲负相关，就是抗体浓度越高，越不会越不会 break through； 抗体浓度越低，就越会 break through。现在是一份以色列的研究报告已经告诉我们这件事情了。所以其实我们现在要考虑的就两点：第一个是有些人他本来就免疫比较弱，他即使同样打完两针，他的病毒他的抗体量就比较少，他的保护力就真的差比较差。另外一个是我们要注意的是，现在看起来大多数的疫苗它的。浓，你体内的抗体浓度是会随着时间慢慢下滑的，所以有可能你的保护力会随着时间下滑。以色列它有一份数据就告诉我们说，诶，好像他们打那个疫苗，五六个月左右的那个就比较容易出现 breakthrough， 但是你如果他才刚打完疫苗两个月、三个月，你不会发生 breakthrough。所以其实现在以色列他们打的主要是两剂的辉瑞，就是 B 台湾叫 BNT 这个疫苗啊。以色列现在就告诉我们说，你打完这个疫苗很可能六七个月之后，你的保护力是下降的，你就很有机会去 break through。当然，我必须说，以色列的数据哈，现在以色列毕竟只是一个一个 study 嘛，这就是一个研究。那我们可能要看更多国家的研究，因为毕竟每个国家都已经陆续打完疫苗，像英国也有打很多辉瑞的人呐、啊，英国也有很多打 A D 的人呐、啊，那。英国假设它主要打疫苗的期间 ，maybe 是今年三月、四月、五月这几个月，那六个月之后就是什么？今年的九月、十月、十一月，我们就可以从英国的数据来看說，说哇，这个六个月之后是不是这个 B N T 英国的打 B N T 的人、打 Fiser 的人是不是跟以色列一样保护率降低？以及打 A Z 的人呢？打 A Z 的人过六个月之后是不是会比较比较好还比较差呢？哈，无论如何，我觉得目前。有这样子的假设是，随着时间拉长，保护力越来越低。那如果真的这样的 case 成立的话，那打加强针当然是很合理的。好，那会最后我觉得很可能就会变得像像流感一样，就每年打一针，每年打一针。那每一年你打一次 booster， 打完这个 booster 就是这个加强针的时候，你的体内的抗体浓度就变高。你浓度变高之后，你就更能够应付各式各样的变种病毒哦。好、哦，不过我现在必须说一件事哦，我们今天讲第三季，对不对？那我刚刚看到聊天室，有人说他连第一季都还没达到。好、哦，对我必须说，对于台湾人来说，现在讨论第三季是有点奢侈的，因为毕竟台湾现在疫疫苗覆盖率三十几个 percent 嘛，对不对？所以代表台湾可能，因为不会每个人都想打疫苗哦。假设真的会打疫苗的，可能就六七十 percent， 所以代表台湾想打疫苗的人中，还有一半的人连第一季都还没有达到。好、哦，所以这个。对很多人来讲，哈、啊，你们在聊什么第三季？我连第一季都没有打到。好，那台湾现在为什么？台湾其实我之前七月初的时候，我说啊，台湾稳了，这个接下来会打得很顺利。但是事实上，哈，我们现在在七月底到八月初这个时候，我们的我们的疫苗开始快用完了，为什么呢？因为 A Z 跟莫德纳的到货的速度都比想象中的慢。好，特别是像莫德纳，莫德纳他因为他七月下旬的时候，他工厂出了一些问题，所以他就导致于它很多货都出不去。我们今天看到一个新闻说，南韩气死了，对不对？他他连续两次被抵赖，就他就要飞去美国去跟莫德纳吵，说赶快给我交货。好，所以其实像 A Z 的部分呢，他在泰国的这个代工厂哦，一直。产能似乎一直还是没有办法拉得上来，所以其实 A z 跟莫德拉它的生产的状况现在还是有一些问题哈，所以我在现在哈，我很想讲一个一个很大胆的建议哈，这个大胆的建议是一个很冒险的建议，但是呢，我觉得哈，以台湾现在状况，我我真的觉得我们的政府应该考虑是不是做一个比较大的冒险，什么冒险呢？简单来讲就是减量施打。减量施打，无论是 A Z， 无论是莫德纳，都有一些可以支持减量施打的资料哦。我们先讲 A Z， 你知道 A Z 它超好笑的一件事是，你知道 A Z 它去年在做第三起实验的时候，它就不小心哈、哦，有一组人哈、哦。他们他们是要打第一季跟第二季嘛？第一季打 100% 的药量，第二季打 100% 的药量。可是他们那时候在全球的实验，其中有一个 site， 一个一个第一个一个一个实验区域，他不小心把第一季只打 50% 的药量，第二季打 100% 的药量。然后你知道很神奇的是，他去年第三期实验做出来。这个组啊，它的保护力是最好的，比两剂都打标准剂量的状况下，它保护力更好。也就是说，如果你 A 剂有可能，因为它当然那个组数的实验人数不见得真的够多，可是至少在去年他们做第三季的时候 ，A 剂我们知道有一个案例，就是一一个 site， 就是那个 site， 就是那个那个实验区域的所有的 case 都不小心把第一季打成一半的剂量，诶，在这种状况之下，居然 A 剂的保护力是增加的，所以。虽然，虽然哈、哦，我觉得全世界还没有人这样做。我觉得，我觉得我们政府第一个可以考虑的一件事，是，哎，我们要不要把 A Z 的第一季只用 50% 的剂量？好，然后第二季再恢复到 100% 的剂量。这个样子会让我们台湾的 A Z， 就是我们假设我们台湾现在有100万剂的 A Z， 你用同样的方法，你可以达到一百三十几万人，你可以多33 percent 的人达到第一季。这是 A Z 哦。第二个。莫德纳，哇！我跟你讲，莫德纳更厉害。你知道最近那个在有个很知名的这个生就是生计医药的杂志叫 Nature 自然杂志，它有一个有一篇报道出来，它是说你知道吗？在最早期的莫德纳的实验的时候，那个时候他们要决定说莫德纳的标准剂量要多少。莫德纳疫苗，所以他们当时用了三组，第一组是2 5五 μg， 好或者叫 nCg microgram、啊、第二组是1 0 0 μg， 第三组是2 5 0十 μg。好，那后来发现2 5 0十 μg 这个这一组剂量太重， 2 5五 μg 这一组的抗体稍微比较少，所以他们最后打的这个剂量就是1 0 0 μg， 一0 microgram。然后，所以现在这个是莫德纳的标准剂量哦，好，所以就是第一剂一0 microgram， 第二剂一0 microgram。可是，哇！后来 Nature 他们后来就有一个有一群科学家，就去把之前哦在做莫德纳第一期实验打二十五 mg 那群人找出来，在六个月之后找出来，然后量他们的血液中的抗体的量。你知道发现一件事吗？他们发现这群打只有四分之一剂量的莫德纳的人，他们的血液的抗体量居然比那些你你。就是自然染疫的人痊愈之后六个月，体内的抗体量还要多哦。所以简单来讲，莫德纳现在的剂量是一百一百微 g， 一百微 g。但是如果你打的是二五二十五微 g， 二十五微 g 的话，在六个月之后，你身体里面抗体量会比不小心自己自然界直接染疫痊愈后的人的抗体量还多一些些哦。所以这个是第一个研究。第二个研究是今年五月份发表的一篇期刊哦，说。好，有人就去做实验，说他们就做一个实验，叫做打一半。我们刚刚讲的这个剂量是打四分之一，现在还有另外一个实验是打一半，就是莫德纳标准剂量是一0 mu g， 一0 mu g。好，然后就有人哦，他们就做实验说，我们打5 0 m g， 5 0 m g 怎么样？你知道吗？做出来的结果，抗体量居然跟一0 mu g 是几乎是一样的。简单讲，我给大家的结论是，如果莫德纳两剂都打四分之一的剂量，你的抗体量不会有。不会有打标准量那么多，可是不会输给那些不小心自己生病的、不小心自己染疫的人。第二个是，如果你打的是五十 μg 的话，你的抗体数是很有机会是跟打一百 μg 是差不多的。好，这个都是有论文的、哦，啊，都是有研究。所以有一个加拿大的经济学家他就说，他说现在能够打半剂，比半年之后或一年之后你能打一剂更有意义。你现在能够打一剂五十 percent 的量。比起一年之后你可以打一个一百 percent 量，我觉得更有意义哦。我个人哦，其实是认同这个说法的。我个人是认同这个说法哦。我觉得以目前我们掌握的这个资料，以我们目前现在掌握的资料来看，我觉得以台湾现在的疫苗状况，我觉得以莫德纳的疫苗，就算你不敢试四分之一的剂量，就是二十五 m g、二十五 n c g 这个数字哦，你也可以试试看用五十 m g 的。的剂量来打这个莫德纳，好、哦，我个人相信，我个人对于这个这两个实验的数据的信心度其实是很高的。好、哦，我认为哦，依照我们目前拥有的这些资料来看，你两剂莫德纳都打半量，很有可能你的保护力几乎可以达到两剂都打全量的 maybe 九十几个 percent 以上。好、哦，那这个样子就可以让台湾的第一剂冲高很多哦。好、哦，为什么呢？因为哈、哦，你看我们最近不是刚来九十几万的莫德纳嘛？那这九十几万的莫德纳现在如果全部都打第一季，你就只能打九十万人，对不对？而且你有些要留给第二季人打。那如果你现在都打半量，你就可以打一百八十万人。你如果打四分之一量，你可以打到三百六十万人。哇，我告诉你，瞬间就把台湾的这个疫苗的覆盖率冲高拉高、哦啊、那。我必须说哈、哦，莫德纳如果真的这样用是蛮有意义的，因为台湾哈、哦、就是有一群人不敢打 A Z 嘛，哈、哦，不管不管什么原因啊，对 A Z 即使是不合理不公平，但是但是但他们就是不想打 A Z 哈、哦。但我必须说哦，我今天呢、哦、为了讲这个话题，我就最近又因为我最近其实比较没有做这些研究，但是我今天又搜寻了一些资料，我发现哦，哇，加拿大有一份实验数据告诉我们说 A Z。有可能对于 Delta variant 的的保护力可能会比 B N T 更好哦。好，那你知道我们之前英国英国这边工位的工位部的数据是什么？是是 Pfizer 的保护力， B N T 的保护力对于 Delta 会比 A D 好。可是我告诉你，加拿大现在有一份数据告诉我们， A D 其实比 B N T 好。那原因是什么？我觉得哈，这当然这是我纯粹的猜测，也没有什么足够的证据。但是我觉得目前看起来。f i s e 的疫苗随着时间降低效果的可能性是最高的。就 BNT 的疫苗，好，没这个在美国一个很有名的诊所叫做梅约诊所，他梅约 （Mayo Clinic）， Mayo Clinic， 他前几天出了一份报告，告诉我们一件事是什么？哇，他说在美国哈、哦，他们用那个美国忘记是哪一个州，密西密西根还是密西西比，反正 N 开头的某个州的他们的资料来来来。来告诉我们说，哇，他们现在在7月份的时候 ，BNT 的疫苗的保率掉到四十几 percent， 但是莫德纳还有七十几 percent。那最大的差别就是因为7月份的主流病毒都已经有 70% 是 Delta 的 Variant 了，所以有没有可能是同样是 n r n a 疫苗，但是莫德纳的随着时间效果降低的状况会没有没有 Phizer BNT 那么严重？目前看起来是这样子的，好、哦，所以。我必须说，这个其实我真心觉得是可以考虑的。当然，我看到聊天室很多朋友说，政府不敢哈，政府不敢。对，我知道，我我我今天这样讲哈，我也觉得有点有点讲出来就是讲好玩的啦，不是不是不是讲讲好，玩，我是很认真讲这件事。但但是我觉得我讲的大概也没有人会听，政府也不太可能敢做。好，那我必须说，你看像这一次哈，这一次我们在看面对全世界的疫情，哪几个国家最最最敢实验？目前看起来就是以色列，好、哦，目前看起来就是英国，目前看起来就是加拿大，他们都敢敢在全世界还没有定论的时候就开始做，说啊，我们就开始混打，我们就开始怎么样？好、哦，有些人说这个就是拿人民当实验，对啊，这就是拿人民实当实验，不能拿人民当实验嘛。好、哦，你了解我意思吗？就是我觉得很多时候我们敢不敢冒险？你知道冒险就是冒时，就是加拿大或者是英国，他们刚开始混打的时候，不也是拿人民冒险吗？美国刚刚一开始让 f i s h 跟别人 f i s h 跟莫德纳混打，不也是冒险吗？很多东西都冒险，不敢冒险的国家就不可能有额外的收获。以色列去年就跟 f i s h 签约，不是冒险吗？哦，你知道？我觉得台湾现在这这个社会真的变得是很怕冒险。我们的执政党很怕冒险，我们执政党很怕被骂啊！我就是怕被骂，一点魄力都没有，你知道吗？一点一点跟民意。对着干的的的勇气都没有哈，我就我这样子真的不是一个不是一个真正有效的领导了那有效的领导是即使知道每一个人都告诉你这是错的，只要你相信是对的，你还是要做。但是当然你做了，其实像莱猪就被骂嘛。但是其实我一直觉得莱猪是没什么问题的。哦，有些人说民情不同不能你比较，我我同意啊。哦，的确民民情不同了，所以我们有时候讲这些东西也也很无奈哈。我真心觉得。台湾政府该更勇敢的去踹这些东西，但是什么？的确，民意不支持啊，民意，民意就是很，民意就是超不支持这些东西，呵呵这些冒险吧。好、哦，但是你知道吗？你只有愿意冒险，你才可能有收获。好、哦，大概是这样子。呃，所以有些人说冒险 EUA 被骂到臭头，可是你看，我就没有骂啊。你知道我，我们我们在 n 观点。高端的 EUA， 我们一直告诉大家，这个是一个有瑕疵的 EUA， 这个也是全世界少数、极少数在只做完二期就给 EUA 的。但是我们一样觉得其实可以做，我们没有觉得这件事不能做。我觉得这就是我们，我觉得我这个节目想要鼓励整个社会愿意为一些事情去承担风险，好吧？好了，那这是我们今天的第一个话题。好，那。就是对我们来讲，我们我们不需要硬是，我们不需要扭扭曲黑白的哈。然后高端它这个 EV 它没有三期，就是没有三期，这是事实。但是我告诉你，未来全世界的趋势就是免疫桥接就会过，今年一可能很可能就会发生这样的事情。你台湾敢不敢做第一个？还是我们台湾永远只能做第五个？还是我们台湾只能做第三个？好、哦，所以所以哈、哦，我个人看法大概是这个样子，好吧？好，那接下来我们来聊今天的第二个话题。那诶、欸，我回答一下聊天室有个问题。聊天室有人有一位聊说 ，Maio 的那边讨论就是莫德纳的这个效果一百 n c g 比较高，所以会比辉瑞好。好，所以那如果减量就搞笑。我告诉你，我不觉得减量是搞笑。今天你就算把莫莫德纳这一百 n c g 减到我们刚刚讲五十 n c g， 抗体量看起来是一样的。而且我必须说，就算它的。保护力几个月后保，保护力就像 BNT 啊掉下来哈，真的掉下来，那也没有搞笑。你能够让一群人早几个月达到，这个是对他们是多大的保护啊？你要知道，辉瑞的疫苗效果就算变差，它对重症的保护率还是非常高还是有九成的。这件事情是很重要的，好、哦，所以今天就算莫德纳的疫苗减量，是让那一群人让多几百万人提早达到，提早几个月达到。然后他们的保屋力可能没有打完整的剂量那么好，那又怎么样？我告诉你，早几个月打到，然后效率稍微低一点，远比几个月之后才能打到更重要。哦、至少我的看法是这个样子。好、哦，好，接下来我们来聊今天的第二个话题，来聊纽约州州长狼狈下台哦。那我记得大家记不记得去年，哦、有一位被被捧为抗疫英雄，然后是对抗川普的纽约的州长叫做 Andrew Cuomo、哦那这位 Andrew Cuomo 呢？他有个弟弟叫 Chris Cuomo， 是 CNN 的主播哈。那当时他们还一搭一唱哦，来专访类似这样。哦，那他就在今天早上我起床，昨天我昨天我看新闻，他还没有辞职。在今天早上我起床之后看新闻，哇，他因为性骚扰的丑闻辞职下台哦。他去年很红啊，因为他去年就是一直骂川普嘛，跟川普。对着干嘛？那民主党都很恨川普嘛，这些美国的这些民主党自由派人都很恨川普，所以有人出来又在防疫这边呛川普，大家超开心，他们超开心哦。不是大家，因为我觉得我觉得很鸟，但有些人超开心，所以他去年就被捧成超级明星。好、哦，但是呢，就一时一时，这个我们不能讲十年河东十年河西，因为从去年到现在才过一年呢，但。短短一年之间，他突然从一个超级政治明星变成落水狗哈，因为辞职下台哈。那我必须说，他这个性骚扰的这个丑闻哦，他不是这两天才发生，事实上它已经发生一阵子了哈，他已经超过一个月以上，就整个这些报价已经一两个月了吧。但是呢，之前呢、哦， Cuomo 就是说、哦，他就否认嘛，所以他就死撑着，不愿意辞职。我没有干这样的事，我为什么要辞职呢？哈、哦，但是呢，这次他为什么辞职呢？哎，因为有个有个重量级的一个报告出来，哈、哦，狠狠的给他打了一个致命的一击，哈、哦，就是由纽约州的总检察长叫做 Leticia James，、哦、他也是民主党的，所以他不是党派之争，好、哦，他是民主党的一位总检察长。做出一份调查报告，然后他说这份报调查报告里面总共有11位女性控，很多都是 Cuomo 之前的员工控诉 Cuomo 有性骚扰，然后他这份报告就是认定 Cuomo 就是有不适当的肢体动作跟不适当的言语骚扰。那基本上本来 Cuomo 之前就是死撑着死撑着不不下台哈、哦，那虽然 Fox News 骂他，可是大多数的。主流媒体就是比较轻轻带过，所以他还撑得下去。但是因为民主党的总检察长的这份报告出来，他有点是一个致命的一击哈、哦，所以他其实很难逆转。因为这个毕竟是一个司法的正式的调查报告，虽然没有要起诉他哈、哦，他说这个总检察长说这个是一个民事的调查，不是一个刑事的调查。可是啊，这个东西毕竟是官方的，是有一定程度的公信力。特别如果这个总检察长是共和党的，你还说。这个攻击力不够，那偏偏呢，他又是民主党的。哈、哦，所以这份报告出来之后，连这个 Joe Biden， 连连拜美国中的拜登以及众议院的议长 Pelosi 他们两个算是民主党的两大领袖，都出来说 Koomey 要辞职、哦、然后纽约州的州议会也说要弹劾 Koomey。那你知道纽约州议会要弹劾 Koomey 一定会过？为什么？因为民主党里面的人也看得很不爽，共和党的人也看得很不爽，但加起来投票一定会过。所以 Koomey 他现在看说。好吧，他已经没办法抵抗这件事了，所以就只好下台。好、哦，那当然，他未来有可能会被刑事起诉了，但不一定、哦、因为至少现在纽约的这个检察长没有要对他做刑事的起诉。好、哦，但我觉得我们回归一件事情呢，我们回归一件事，就我们之前呢聊这种所谓的性骚扰的这个指控哦，我必须说，性骚扰真的是一个很严重的指控。好、哦，那我们并不是司法。检察官的调查报告也不是司法，好，必须什么？司法是什么？由法官判定，好，甚至如果比较严重的 case 要二审、三审，由法官来决定他有没有罪。所以我必须说，即使检察官出了这份调查报告，我们也不能在我们的节目上说啊，库 mo 就是一个性骚扰的人，我们不能这样指控人家，好吧？我觉得这是我们的一贯的立场，好，在没有司法判决之间，我不喜欢去指控谁有罪，好，那。所以，我我觉得我们今天要聊的东西，不是 c u o m 到底有没有罪，哈，他到底是不是一个性骚扰的惯犯，不知道，哈，这件事情如果未来真的上法庭的，让法庭来决定就好了，哈。那当然，但是外界的观感，外界的观感当然就是直接定他死刑啦、啊。为什么？因为毕竟啊，他跟那个 Kavanaugh 的案子不太一样。Kavanaugh 那个案子啊，就我们之前讲美国的那个川普提名的一个大法官 ，Kavanaugh 的案子是因为那个案子是三十年前，然后证人就完全找不到什么证人，就一个人的回忆。然后，而且跟其他的证人的立的证词完全相反，所以那个东西是几乎是等于是没有证据的。可是这个 c o o m o 这个东西，因为毕竟是过去这几年的事情哦，所以他他其实检察官的那个报告是列出非常多证据，那我也没看过那些证据，所以我就不评论了。但是目前看起来，证人跟证据事实上是多很多的，所以呃，他到时候上法院，我觉得是相对是比较不利的啊、哦，包含的。他现在同党其实都跟他切割了，对不对？好、哦，但是我必须说哈、哦，库某有问题的事情哦，其实不是只有这一这一桩而已哦，好、哦。在台湾媒体比较少报哈，但是我告诉你，其实他在去年他的所谓的抗议，他是个抗议英雄这件事情，其实他也搞砸很多事情啊。纽约州他们有他们有很多死亡是在养老院死的，他们没有报进他们的数字哦，所以后来这个东西也变成一个丑闻。好，那后来他们的解决方式啊，这是我们的失误，这是我们的行政的疏失。我记得是这样哦，我我这个因为毕竟是几个月前的事情，我印象没有很深刻。如果我讲错，有人可以。帮我纠 正， 但是 anyway， 他就是说 啊， 这个我少报这些数 字， 我不是故意的啦。好， 但是反正重点 是， 他们有很多那 个， 因为 COVID， 因为新冠肺炎死在养老 院， 他们一开始是没有报的。好， 那这些东西其实我 讲， 这东西一发 生， 真的就是一个很大的一个丑闻哦。但是 呢， 之前都算是有点压下 去， 为什么 呢？ 因为毕竟在那个时候 ，Andrew Cuomo 就是民主党用来对抗川普的政治明星嘛。好， 然后。主流媒体就很希望川普下台呀、啊，好，所以就是哎、欸，我怎么可以去打库莫呢？让库莫脸面难看的话，那就就少了一个对抗川普的人嘛，哈，所以都比较轻轻带过哈。但是啊，我必须说哈、啊，狡兔死，走狗烹啊，小狗，所以这一次啊，火烧很大，对不对？这是火烧很大，然后呢，川普也下台了。呵呵库某已经变成可牺牲的棋子了，所以此一时彼一时啊！你知道真的很讽刺，你知道我真的觉得很讽刺。去年这些媒体不管库某做什么事情，好事坏事都坏事就不提，好事就拼命吹捧，就说抗议英雄。但是呢，这样子才能够对抗川普。但是现在这些媒体现在开始棒打落落水狗，我看那些民主党的媒体哦、啊，就这个偏左的这些媒体，一个一个下手，一个比一个狠呐！哈，对库某真是完全。但是我必须说，如果这个事情发生在去年，如果这个东西发生在去年，这些媒体还会这么狠对 Cuomo 吗？嘿，我觉得这是很值得、很值得猜测的一个事情。哈，那我必须说一件事情哈，我们刚刚一直讲 Cuomo 他是被捧出来的防疫防疫英雄嘛？可是我我觉得摸着良心说一件事， Cuomo 的防疫，他在纽约做的防疫真的有做得很好吗？我真心觉得普普通通啦。哈，我真心觉得普普通通啦、啊。你如果去看美国各州的数据的话，纽约州大概就是中断班，就中断班，就是不是特别好，也没有到特别烂。那我觉得大概就是这个样子。所以我觉得客观来讲，就是我不觉得 c u o m 的防疫没有有做到烂，没有，它就是一般的水准哈。那但是去年为什么会被捧那么高呢？好、哦，答案很简单嘛。去年可能就是要有一个跟川普对抗的人，所以就把它捧得比较高吧。哈、哦，老实讲啦、啊，防疫这种事情，哈、哦，除非你是中国，中国是特殊的，我们不谈中国。对全世界其他地方的政治人物也没有什么绝招啊，就是什么一定程度的封城加上戴口罩，然后撑到疫苗出来，大概就是这个样子嘛。当然，针对于封城以及戴口罩的程度要做到什么程度，每一个。政治人物会因为他的立场不一样哦，因为有些人比较重视经济，有些人比较不重视经济，有些人比较重视所谓的人民不可剥夺的自由，有些人则是重视这个这个哎，怎么样控制疫情？每一个人控制不一样，所以封城跟到要到什么程度，口罩到什么的，每一个人其实不见得是百分之百一样的。可是事实上，大家的基本的那个策略都是一样，就是好了，封城、口罩，只是看做到什么程度，然后什么。撑到有疫苗出来，大概就是这个样子吧。所以其实说真的，你说大家表现也不会差距太大哈。那当然对我们的角度来说，我们不需要替库某护航。为什么呢？因为啊，他我本来就不喜欢他嘛哈，我本来就不喜欢他哈。那那民主党的这些的政人我我几乎没有什么喜欢哈。所以，我必须说，性骚扰这个东西哦，他不一定有罪，我们不知道，因为我们不是法官，好不好？那有没有罪，由法官来决定好了。但是但是，当然，我相信几率是有一定程度的几率哈、哦。那，但是我觉得我们不需要去,去批评批评他，就是一个什么什么，因为有些人会批评，你知道，有些人就会这时候落井下来说啊、哎，你这个你看道貌岸然，实际上就是一个这个这个性骚扰的人，就是嘴嘴巴也就一副表面这些民主党表面道德高尚，事实上就是烂人之类。我觉得我们不用这样讲，因为我们不能判他的罪，好吧？我们不是法官。好，但是我我我只能说，我们不需要拿石头丢他，也不需要护航他，我们就只是让大家知道这件事情发生哦。但是我这个话题，我最后额外想讲的一点就是什么？就是，哎，反正无论如何，大家不要太相信媒体造神这件事情，好吧？你像台湾大多数人哦，都是看到所谓的二手报道，二手报道，所以，我我们台湾台湾的国际新闻九成都是二手报道，就是什么？我们的媒体看到。纽约时报报报什么 ，CNN 报什么，我们就顺着报。好、哦，那这些台湾的媒体都喜欢报这些所谓的美国的主流媒体，事实上都是偏左的媒体，像纽约时报、CNN 的。所以，你如果整天只是看台湾的国际新闻，你就会看到，你就被洗脑啊，你就被纽约时报、被 CNN 洗脑。只要是纽约时报跟 CNN 去骂的东西，台湾人就觉得啊，你看这个东西很烂。只要是《纽约时报》跟 CNN 称赞台湾，就说我很好，所以我靠，我相信台湾有很多人都觉得哇，酷某就是啊，去年那个纽约州干得不错，防疫干得不错的州长啊，啊，对不起哈、哦，那个就只是你吸收了单方面的讯息哦。那实际上他的防疫的状况就是还可以啦，哈、哦，就是你如果要打个分数，我们就是给他类似什么75分之类的，就不是什么90分100分。哦，像台湾的防疫就可以打个90分，对不对？但是说真的，你去把美国。五十几个五十个州的美国，现在到几个都五十个州吧的数字拉开来看，其实就就就中间偏上，大概就是这个样子，也没有到什么顶尖的哈。那我必须说哈，《纽约时报》跟 CNN 是我最不觉得最不可信的媒体前前几名之一了哈。那当然啦，我觉得这样讲，我觉得我们必须要思考一件像有些人说啊，那我们是不是推荐像 Fox News 福斯新闻哦？我个人是觉得说，那当然绝大多数是要看国际新闻的，也不想看比较偏颇的媒体嘛。所以纽如果说《纽约时报》、CNN 他们是偏左的话，那 Fox News 当然就是相对是比较偏右的哈、哦。那如果你说，哎 m u l a 你说《纽约时 CNN 偏左，很多很多都不可信。那可是你如果跟我推荐 Fox News， 你觉得这个会我会不会被反而被另外一边洗脑？那我我这样讲，那就既不要看《纽约时也不要看 CNN， 也不要看 Fox News， 我。真心推荐一个比较中、相对比较中立的媒体，就是《华尔街日报》（Wall Street Journal）。它算是在整个美国算是相对哈立场没那么。像我举个例，去年这个亨特·拜登的事件里面，主流媒体都不报哈拜登儿子的这个丑闻，主流媒体不报，但是《华尔街日报》好歹有一些些报道，虽然也不多，好有些比较小篇幅的报道哈。所以，其实我认为话，其实吧，它算是相对比较中间。是我觉得，如果你真的要挑一个外媒来看，就是《Wall Street Journal、哦》。好好，那以上就是我们今天的第二个题目哈、哦，今天的第二个题目。好，那接下来我们要聊第三个题目了哈、啊，大家不知道会不会期待拿到五倍券呢哈？那、啊这个是我们的行政院，好、啊，我们要发出这个振兴。经济的五五倍券哦，当然，其实大家都知道嘛，过去这两两个多月，台湾就是封城疫，因为疫情进入三级警戒，好，那甚至是三级在加强哈、哦，所以其实很多实体的店家的确受到蛮大的打击嘛哈、哦，所以在这种时候，政府当然就会推出正兴经济的方案，而、啊、目前我看新闻哦，最快就是预计九月份会推出所谓的五倍券，好、哦，那最快啦，所以也有可能，说不定。九月没有推出啊，或者是九月下旬啊，有可能是这样子。那这五倍券，那去年就跟去年三倍券很类似嘛，所以大家就也不用解释太多。去年就是你拿一千块去换三千块的三倍券，好、啊，今年就是拿一千块换五千块的五倍券。那目前看起来规划的这个样子，那同样跟去年一样，有所谓的纸本跟数位支付哈、啊。那我自己去年是。用纸本啦、啊，我去年是用纸本但是我今年应该会考虑用数位支付了哈。那那让当然，我们的政府针对于经济弱势者也有额外就提供他一千块，就免付那一千块，好就就像我们一般人是要花一千块买五千块的这个五倍券，但经济弱势者是不用那这个五倍券能够花在什么东西上面呢？它主要就是花在这次疫情比较受损的项目嘛，包含的餐饮业啊、旅游啊、饭店呐、啊，然后一些这个实体的零售业啊，包含了一些交通或者是艺文表演，你像像以前那种什么什么实体的戏剧、实体的音乐会，在过去这几个月都不行嘛，所以都算受到比较大的影响。所以简单来讲，就是实体经济受损的项目。那那当然大家知道，其实在过去这。两三个月，电子商务，当然你要看产品的，但是大多数的电子商务表现其实都不错，所以你如果是要在网络上买东西，大概就不太能够用这个用这个五倍券哈、哦。然后当然啦，老实讲，现在你如果看那个 FB 上面哈、哦，啊，有这我先回来，额外回来一个问题，因为我看到条件是有问 NBC 以媒体的角度来讲。中肯嘛？我告诉你，没有。美国的三大无线电视台也都蛮，也都相当左，所以也都不中肯了。NBC 啊 ，ABC 啊，我个人都觉得一点都不中肯啊、哦。大概是这样子。好、哦，我唯一推荐的就是《华尔街日报》，算是。中间，然后如果你不要像我说啊，你比较喜欢看右派，你就看 Fox News， 那你就看华尔街日吧。啊。回头来讲，那我跟你讲，每次啊、喔，去年三倍券的时候已经炒，已经炒过一次，就到底要发三倍券还是要发现金？那这一次呢，又要五倍券又出来哈，又在炒说到底该发五倍券还是要发现金？哈，老实讲啦，我觉得这东西去年大家不是已经炒过一次了嘛？好，你知道我，我记得我们去年。我没有回去翻了，但是我们去年 m u l a i 应该也分享过我对于到底该发三倍券还是发现金的看法哈。那所以其实，其实我去年都讨论过。那我我我我的看法，我的结论其实就很简单，就是我认为哈，无论是三倍券，无论是五倍券，它的概念哈，跟马英九时代的消费券其实是一样的，它只是稍微变形一点点的，所以它本质其实就是。消费券，那、哦、那无论是民进党，他觉得他是他觉得花一千块购买会会增加一些门槛，让一部分的有钱人不想做，又或者是他会觉得说这样子会让总金额变多，好、哦，那事实上我觉得都不见得很成立啦哈、哦，但是对民进党最成立的就是他不要跟马英九一样叫做消费券嘛，大概就这样子，好、哦，那。有一部分政治宣传的因素，我相信啦。好，那但是整体而言，我我认为所谓的五倍券，花一千块买五千块的五倍券，跟直接发四千块的消费消费券这件事情，你说那个效果哈，我说我不敢说百分之百一样啦，好不好？但是我觉得效果可能九成九成五以上是一样。好，我觉得大概是这个样子。好，那当然啦，那。回头来讲，一定很多人说，那为什么不发现金呢？就像我们硬观点，我们之前也说过，其实纾困呢，我觉得发现金比较好。但讲到这一点呢，我觉得就很可以讨论了，就是因为有些经济学家会认为说，以纾困的角度来讲，发现金会比较好。但是如果以刺激消费的角度来讲，或许发消费券、发三倍券、五倍券的效果可能会比现金好一点点呢。哈，它当然不会好很多啦，因为因为到底消费券有没有？替代效应有没有现金替代？其实是有的，只是到底到什么程度，大家不敢保证，因为这种现实中的没也没有什么对照组可以实验哈，所以所以这种现实中的东西，大家就只是以推测的角度来看哈。但是我必须说哈，如果以行为经济学来看哈，以行为经济学来看的话，你假设你今天收到三种东西，第一种是什么？收到五千块的礼券，可以花在所有的卖场；第二种是收到五千块的中奖的现金。跟你有自己辛辛苦苦赚来的五千块，好，依照行为经济学的理论，中奖的这五千块的礼券，你花出去的几率的确会高于中奖的现金，然后中奖的现金又会高于你辛苦自己赚来的现金，哈。所以，如果我们从行为经济学的理论来说的话，的确，这个发这个消费券也好，发发五倍券也好，哈。很可能在刺激消费这件事，会比发现金略好一点点。好，那在纾困的时候，我们比较建议是发现金，是因为避免掉庞大的程序，你知道吗？好，而且而且你知道，有些人的需求就不是花钱，是还债，所以现金的弹性是比较高的。哈，但是在振兴的角度来看的话，或许消费券是不会输给现金的。哦，以振兴经济的角度来看，那但是当然了，你说会好多少，我也不觉得会好很多啦。好，因为我们之前有讲过，其实我认为消费券还是会有这个现金的替代效应，然只是不应该不到百分之百，大概就这个样子。那但是发消费券还有另外两个好处哦，你知道发五倍券有还有另外两个好处，第一个好处是什么？就是他可以针对特定产业去振兴。我们讲嘛，这次要发五倍券，它的目的是为了要让一些之前很惨的产业，接下来两个月赚比较多的钱嘛。简单讲就是这个样子啦，哈，就是要救一些公司啊，救一些产业。所以现金你是没有办法限定消费，对不对？假如我现在每个人发现金，你要花在哪个地方是你的自由，你要去电商买一些东西是你的自由。可是。你今天只要是发消费券或五倍券，你就可以限制消费地点嘛？哦，所以如果你是考虑到振兴特定产业的话，的确五倍券、消费券这种方式会比较能够把钱确定去留到特定的产业这件事情。好、哦，那第二个当然五倍券这种这种类型还有另外一個好处就是它可以限期叫你花掉。好、哦，当然你拿到现金。你的确是不需要现现期花掉，因为现金是给留着，你可以明年再花，后年再花。但是呢，你甚至有些人拿到现金，美国人很多人拿到现金，他们就拿去做投资，拿去炒股了。很多少年股神就拿这个政府的十五克支票去炒股哈。但是，诶、欸，你拿到消费券你就不能炒股，当然你可以拿消费券去做你现有的。现有的既有的花费，这把你现有既有的花费存起来拿去炒股也可以啦，哈，比较麻烦，做人应该相对会少一点点哦。所以其实哈，以消费券这种政策来说，好，基本上它就有两大好处。第一个好处就是我可以确定我帮到哪几个产业比较多。第二个是什么？我可以比较限期在短短的这几个月，让它效果变得比较好一点点。大概大概就是有额外这两个好处吧。哦，那当然，我相信哈、哦，这种钱丢进去哈、哦，整体而言，就是你到底丢现金还是丢消费券、五五倍券，其实对于经济的 boost， 那个差距都是 maybe 差个 0.1 0.01 个 percent， 其实不见得真的很大了、哦、所以，我个人基本上都不反对哈、哦，反正反正就是看你的你的观点是什么吧。你如果觉得帮到特定产业很重要，帮到特定产业很重要，你希望，那你可能就应该比较支持消费券。那相对的，你说政府干嘛限制我？我我就是想还我的信用卡，这还不行吗？我就是很快电商不行吗？哦，那当然，这时候你可能会比较想现金。其实大概就是这样的差别了哈。但是如果以对经济的振兴的角度来看，我觉得差不多了啊、哦。我觉得就算有差，可能都是一就是那个没有到那么不是那种你就觉得差很多的一个差距，好不好？我觉得大概就是这个样子。好、哦。那当然啦，我觉得从我个人的角度来说，花一千买五千的五倍券，真的也是麻烦，你知道吗？我觉得如果是我，我是行政院长，我就会直接发四千块的消费券了、啊。好，那但是这样子可能就是落到，就是、啊、反正你知道，政党总是有一些政治的考量嘛。我们不能说这是，就是我们不是政治人物，我们不是政治人物，所以我们不会有政治的考量。但他们的工作。好，他们就是我的政治考量，所以你不喜欢他的政治考量，你就，你就可以不爽他哦、喔。那，那大概其实就是这样，知道吗？但是针对这五倍券，我觉得还有两个点，我是特别想谈的啦。我觉得第一个点是，我真心觉得哈、喔，我觉得政府应该要把数位数位消费券加嘛。好，举个例子啊，我们刚刚讲数十，我们你可以买纸本券嘛。纸本券就一千块买那五、個，那纸本券要印刷成本，然后你还有那种最后要回收的这种行政成本。咳咳但是数位券就是直接存在你 APP， 你就可以直接用。好、哦，那我我个人真心觉得，我觉得政府应该加码在数位券，你应该类似把数位版本的数就不是五倍券，变成五点五倍券。我跟你讲啊，以台湾人喜欢贪小便宜的角度来看，你如果把数位券变成五点五倍的话。哇！我跟你讲，我相信 70% 的人都会用数位券。哇！那我们之前不是想说台湾的那个数位支付，这个手机支付的普及率很低吗？我跟你讲，你只要靠一个数位券，你可以瞬间把这个，你只要靠靠这个数位券，你可以瞬间把这个拉高、欸。诶。好，你就可以让台湾的社会的数位化，就我们的消费体系数位化，就一次，你用一一个月就达成五年到十年的进度、欸。诶。你觉得有没有可能？我觉得很有可能哎、欸。你想，去年发三倍券，我看那个报告是说只有 7% p 人选数位版本。我跟你讲啊，今年你如果数位券是发 5.5 倍 ，1000 块换五0 0我跟你讲， 70%。p 好，我就我跟你讲，一定是 70% 的人选。中国有句话叫做什么？弯道弯道超车啊，弯道超车。好、哦，所以。我觉得这个对于台湾的数位经济是有蛮大的帮助，然后所以我真心觉得政府应该去做这件事情。就台湾人就是，你我说五点五倍有很多嘛，我跟你讲，我身边的认识人应该会去做这件事很多了。好，但我觉得这是第一个想讨论的点。虽然我必须说，我们在这个节目上讲，我们的影响力没有大到，我们的影响力没有大到政府会听我们的。啦。如果我是馆长，如果我是馆长，我讲了，可能政府在真的考虑当做，但对不起啊、哦，我们按观点。我们这个小众节目没有那么厉害哈，那所以这是第一个点哈、啊。那第二个点呢是，我觉得大家要思考的一件事，我觉得政府也好，消费者也好，店家都要思考一件事是：你现在九月真的发这个五倍券，那如果十月份疫情再大爆发怎么办？如果十月份，我们现在台湾这一次是阿法病毒比较好防嘛，但是你知道现在全世界都是 Delta 病毒。所 以， 如果十月份不小心又有个海外进来 人， 又产生一个破 口， 十月份的疫情又大爆发了。因为以最近这个疫情的状 况， 大家的警戒就不断的放 松， 开始在实体的商店、实体的餐厅吃饭嘛。所 以， 等到大家如果九月底拿到五倍 券， 但是十月初会丢它大爆 发， 那怎么 办？ 这些五倍券要怎么 用？ 好， 因为再怎 么， 我们再怎么以目前的这个疫苗施打的时程 呢， 现在台湾三成多的覆盖率 嘛， 到十月我们算有四成四成多好 了， 大概也还不到六六七成比较放心。所 以， 而且你看国外这个即即使打五六成 Delta 爆发还是蛮蛮厉害的哦。所以如果以台湾的疫苗覆盖 率， 十月份大爆 发， 我觉得还是得三级警戒。那你到时候这些五倍券你就花不出去了。你这五倍券都花不出去的哈、欸哦，那所以你想原本想振兴的这些产业可能会振兴不了，然后你本来想要想要,想要说帮助大家进行一个消费也消费不了哈、哦，所以我必须说哈，这件这个变数，无论是政府，无论店家，无论是消费者，你们都要思考进去哈、哦。所以以消费者来讲哈，我必须说哈，你拿到那个你消费拿到你的五倍券的那个第一个礼拜，我就建议把它花掉啊、哦，因为你想。因为我们拿到这个东西是什么？政府发钱给你，他要让你，你你当然可以很爽买一些东西，但是更重要的是你要帮到这些公司，帮到这些店家。所以我真的真心建议啊，大家，如果你的五倍券到手，第一个礼拜、第二个礼拜就把钱花掉，花在这些实体的店家，振兴一下他们的经济，好不好？不要撑撑啊，不要撑到什么一个月、两个月之后再花，因为什么？你不知道一个月后、两个月后你还能不能花这笔钱。那你知道店家，那店家你也要想办法，就是在。前两个礼拜，尽量把钱吸进来，就是你最优惠的活动就在前两个礼拜搞完，然后然后就在那个时候把钱吸进来，因为你也不知道，哇，你现在还可以内用，谁知道？说不定，假设你十月初十九月底到哪有，说不定十月中电荒大爆发怎么办？所以你你我我、呃、这个是消费者跟店家我都要思考了。那政府呢？啊，政府。能做什么？我我不知道啊，我不是政府，我也不想帮他们想。好，但是我觉得政府在思考你的这个振兴政策應，应该要一定要把这个疫情、这个这个变数放进去，因为这个发生几率没有很低，好吗？这个发生几率你要我猜，五十 p e 几率都有啊。就是十月、十一月又爆发一个比较严重的疫情，我觉得是是蛮有机会的，好吧？所以我觉得政府你现在有这笔预算，你到底该怎么用？怎么样才能够帮助我们的这些？受创的产业得到更强的韧性、就是、（resilient） 很重要。哦、好，啦，那以上是我们今天的第三个话题。以上是我们今天的第三个话题，我就是跟聊大家聊这个振兴经济五倍券。哦、那那当然有些人会批评说，为什么不发现金？我我真心觉得还好。哦、我真心觉得，考虑到特定的目的，就是你想花在特定的产业跟特定期限内要花完的状况之下，或许采取五倍券也不是不可以理解的。好、哦，那至于它会不会比发现你好多少，我觉得有限的、哦、有限的、哦、大概是这个样子。好啦，那我们今天的直播就是这样子哦。那这是我们今天的第三个主题哦。那你知道我今天在开始我们这个直播之前，我看到我有个朋友，他也是一个蛮有名的科技产业的老板哦。那他也有时候也上年代向前看，叫做林怡静。他在自己的领书上面就写说：“哎呀，如果政府把这个预算哦拿去拿去统一发票。”开奖就是说增设假一种，假设是一千亿的预算，就增设两百万两百万个五万元的奖项，然、哦、后在未来未来三个月你就统一发票开两额外开两百万个五万元的奖项，哇！我跟你讲，这个对于经济的刺激可能会超大。哎，我个人同意，你知道吗？我觉得我看到这个 idea， 我就哇，这个就是这个就是脑洞大开。可是事实上这样的。想法某个程度来讲，事实上就是我们现在的政府欠缺的、啊。当然，这个方式最大的问题是，这个方式最大的问题是，你可能没办法帮助到特定产业哦。那有些人会说，那你可不可以去买一 10, 百个十块钱的东西，开一百张发票？那你找限定最低的兑奖金额，类似限定一定要两百块或三百块以上，你才能兑奖，其实就可以，也没那么也没那么困难哦。但是，好、哦，那我跟你讲，以台湾人喜欢。赌博的角度来说，哎，我觉得你你发，你真的发两百万个加未来三个月开加开两百万组的五万元的发票，讲真的会会促进疯狂消费哦。好，但是你不能买塑胶袋啊？为什么塑胶袋才五块钱呢、啊？你限制最低金额嘛，限定那个发票金额一定要两百块以上，其实就可以了嘛。好、哦，那小吃摊那会哭死啦，对，没错啊、哦。对，所以其实我跟你讲，没有政策是完美的。没有政策是完美的，可是我跟你讲，如果你以刺激经济的角度来看，哎，我觉得这个说不定会比消费券更好，因为它有点像，它有点像那个我们玩线上游戏会做转蛋一样，有没有？就有点像赌博，赌博他就哇，多买几颗转蛋，多买多拿几张发票，就会自然而然有那种赌博的感觉，就会刺激消费了、哦，啊，大概是这个样子，哈、哦，好啦，但是我必须说不完美，就像有些人说，那那那些摊贩怎么办？好、哦，那些免开发票的店怎么办？对，这个方法就帮不了他们，所以不完美啦啊、哦，就只能这样子说，好不好？好哦，但是我觉得，如果以脑洞大开的角度，我觉得这个真的是很很聪明的一个 idea。好，那我们今天的，这就我们今天的最后一个话题，就跟大家聊我们的这个五倍券的政策。好、哦，好，那我们节目的最后，还是再次跟大家推荐我们今天的叶配啊，我跟你讲。我真心觉得哈，虽然我常常跟大家讲说，像我们这个礼拜一推荐的那个华点的那个法式甜点，人家一瞬间就把人家的一些品相卖完，不好意思哦、喔，所以我今天就不再推了，因为因为真的很好吃哦、喔，但是我跟你讲，我觉得这个灭火器，我真心觉得是每一个人都该，因、嗯、为我相信你们家里应该都没有这个灭火器，好，就这样一罐，它就可以。增加你家如果很不幸非常低的几率，但是出现一个小火灾的时候，你就可以用这个把它解决掉。好、啊，居家必备啊，真的比可能比蟑螂药还重要啊，长得很像这个呵呵除除虫的东西哦、啊啊。但是我我真心觉得大家要去买啊。好、啊，好、啊，那好了，那以上就是我们今天的这个的直播。好、啊，那就那谢谢大家，那我们。有赖的支持了，那我们今天直播就到这边，跟大家说声拜拜了，好吧，大家拜拜，大家晚安。